0: ubah grand political design yang basisnya adalah akumulasi. Jadi intinya akumulasi. Ini kita belum bicara soal teknik eh, teknik memperpanjang kekuasaan. Kita belum bicara efek lingkungannya segala macam. Jadi logics pertama adalah tempatkan pembicaraan demokrasi di dalam latar belakang kepentingan plutokrasi. nah karena itu timbul semacam dalil buat demokrasi selalu hanya menguntungkan plutokrasi itu demosnya sendiri hilang jadi kenapa nggak bilang kita sistem kita plutokrasi aja kenapa mesti nggak demokrasi itu
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat BWM, kembali kami hadir mengawali tahun 2021 ini bersama dengan murid spesial dari Greenpeace yang ingin memaparkan beberapa temuan mereka. Tentunya eh, dengan guru kita yang selalu mengisi acara di BWM yaitu Bung Rocky Gerung. Selamat menyaksikan.
0: Salam akal sehat. Oke, kita ketemu lagi di kelas akademis Setelah disiksa berbulan-bulan oleh COVID, kita mau cari semacam jalan keluar ilmu pengetahuan untuk mengumpulkan lagi energi harapan agar supaya ada penjelasan tentang mengapa Indonesia terjebak di dalam kerutan penanganan COVID, terjebak di dalam upaya untuk menghasilkan lingkungan yang bersih, ...dan terjebak di dalam kedunguan kebijakan, saya pakai istilah itu terus-terus, kedunguan kebijakan. The stupidity of uh, policy making, itu kira-kira begitu tema kita hari ini. Nah, um, millennials dan uh, akademisyen lalu mereka yang selalu mengikuti isu lingkungan. Hari ini kita akan mulai satu kuliah dengan memanfaatkan isu-isu dunia, yaitu soal uh, pemanasan global... Soal deforestrasi, soal gagal panen, soal uh, Eropa yang tahun lalu dilanda oleh uh, gelombang panas Jadi semua soal yang sebetulnya potensial mempengaruhi daya tahan hidup manusia Bukan sekedar secara uh, kesehatan yang pasti ada hubungannya antara uh, pertumbuhan ekonomi dan uh, produksi CO2 itu pasti Kausalitasnya bisa ditunjukkan Tapi lebih dari itu, untuk memahami sebetulnya Keberadaan manusia di planet bumi ini demi apa sebetulnya Demi akumulasi atau demi distribusi Jadi Itu, itu problem-problem teoritis yang akan kita bahas Untuk mengkampanyekan satu isu yang sudah menjadi grammar di dalam politik dunia Itu uh, sebetulnya green politics atau green economy Jadi semua yang berhubungan dengan kehijauan Alam semesta itu Nah kalau kita uh, secara cepat-cepat misalnya Membaca riset-riset dunia Sebetulnya dalam dua dekade terakhir ini Dunia itu, bumi itu Cakupan hijaunya nambah 5-7 persen itu Jadi kalau kita potret dari atas Kelihatan hijau bumi itu bertambah Dalam 20 tahun Ada pertumbuhan uh, kehijauan Yang kita mau periksa adalah Mengapa di dalam pertambahan kehijauan itu dalam dua dekade ini tetap orang takut pada pemanasan global. Jadi ada paradoks itu, ada hijau tapi ada pemanasan global yang seharusnya nggak terjadi. Karena itu kita mau tahu sebetulnya, apa sebetulnya yang hijau itu. Apakah rumput di korporasi-korporasi besar yang bertambah jadi hijau? Atau uh, uh, keanekaragaman hayatinya yang memang tumbuh secara natural? Nah kadang-kadang kita bilang hijau padahal sebetulnya itu rumput lapangan golf yang ada hubungannya dengan e, penghijauan bumi itu. Sangat mungkin banyak lapangan golf tumbuk karena kepentingan korporasi untuk men e, CEO-nya tuh, di lapangan golf. Jadi itu juga berhubungan dengan cara kita membaca statistik. Jadi itu yang kita mau bicarakan sambil melihat potensi Indonesia untuk keluar dari krisis lingkungan itu. Sambil melihat bagaimana anggaran itu diselundupkan diam-diam justru untuk merusak lingkungan. Padahal dengan dengan asumsi bahwa Indonesia Presiden Jokowi mengatakan kita harus hidup di dalam lingkungan yang bersih. Iya tapi anggarannya dipakai justru untuk merusak lingkungan. Jadi political economy dari environment itu yang mau kita bahas hari ini. Nah kita mungkin punya satu jam, satu perempat atau satu setengah jam untuk membongkar itu tetapi semata-mata dengan keteduhan intelektual. Jadi bukan mau provokasi, tapi kalau kita provok itu artinya kita thought provoking gitu. memprovokasi pikiran supaya muncul satu kesadaran baru, bukan kesadaran palsu tentang nasib bersama umat manusia itu. Nah, kita uh, saya mau gambarkan secara agak dramatis bahwa tahun lalu 2020 itu dianggap Atau ditetapkan sebagai tahun paling panas selama satu abad ini Jadi dunia mengalami uh, kenaikan suhu mungkin 1-1,5 satu, satu uh, derajat Celcius Dibandingkan dengan 100 tahun lalu itu ketika revolusi industri dimulai itu Nah kita lihat itu konstan sebetulnya Karena itu kemudian kita semua ingin agar supaya suhu bumi itu diturunkan Nah, cara menurunkan suhu bumi sebetulnya berkaitan dengan cara menurunkan suhu politik. Gitu. Karena bumi itu jadi panas disebabkan oleh kebijakan politik yang uh, tidak mau bercakap-cakap dengan Mother earth. Gitu. Jadi politik yang menghina ibu bumi justru akan memanaskan bumi. Demikian juga covid kita uh, pahami itu sebagai reaksi alam yang merasa dibully oleh <laughs> industri maka Uh, saya sering katakan Kita manusia menganggap COVID itu virus Tapi bagi lingkungan Manusialah yang virus Dan COVID itu adalah upaya lingkungan Untuk mengembalikan Keseimbangan natural Jadi kita coba lihat Dimensi uh, Filosofinya Dimensi kebijakan Dan efeknya pada harapan Milenials Karena selalu dianggap uh, Milenials punya hak terhadap masa depan yang disebut sebagai hak generasi, iya tapi dia tidak dilepaskan di dalam proyek-proyek pemikiran tentang hak itu tuh, dia hanya disinggung di situ, dikasih proposal untuk bicara di depan pers bahwa dia adalah staf khusus presiden bidang milenials, padahal sebetulnya gramernya itu adalah kolonial tuh itu soalnya. Nah kita akan awali ini dengan saya perkenalkan ada saudara Asop, ada Mbak Hindun. ada uh, Nisah ada Monica, dan ada Prabu. Semua ini intelektual, belajar, ada yang uh, menetap di dalam upaya untuk membela bumi. Mbak Hindun dari Greenpeace dan uh, udah berabad-abad dia <guluh> berupaya untuk tune in dengan peradaban baru, tapi belum nyampe-nyampe juga. Dan karena itu perjuangan green politics itu jauh lebih panjang daripada perjuangan pilkada Pilkada lima tahun sekali, tapi perjuangan politik hijau itu adalah perjuangan peradaban. Uh, Asop dia juga selain uh, uh, memantau bumi dari dekat, dia juga memantau kebijakan politik dari jarak yang sangat dekat. Bahkan terlalu dekat sehingga bisa nyerempet-nyerempet uh, ke UHP nanti tuh, <ti> akibatnya. Lalu ada Kairunisa, uh, mahasiswa sedang belajar uh, health, public health, uh, uh, kesehatan masyarakat di Universitas Indonesia. Monika juga belajar uh, hal yang sama. Uh, Prabu udah berkali-kali dia ada di sini karena dia ingin mengetahui di mana saya bikin kesalahan pengurayan. Nanti dia suka tegor gitu. Tapi dalam semua pembicaraan kita pastikan bahwa kuliah ini berlangsung. dengan tuntunan akal sehat dan dengan ketajaman metodologi. Jadi itu pengantar saya. Nah, saya mau minta dulu Mbak Hindun untuk memprovok kita dengan uh, radical issue di bidang lingkungan dan sebagai uh, orang yang bertahun-tahun hadir dalam pergumulan politik, sebetulnya politik politik yang uh, paling radikal sekarang adalah politik lingkungan tuh. karena dia melibatkan seluruh variabel dalam sosiologi, psikologi, filosofi, eros, aeronautical studies segala macam itu. Jadi kalau kita belajar lingkungan dan berupaya untuk memahami uh, grammar dari lingkungan, kita belajar semua ilmu itu dari mikrobiologi sampai astrofisika itu sebetulnya ada di situ tuh. Oke, okay, uh, Hindun boleh saya dapat semacam pengantar Pembicaraan.
1: Terima kasih, Mas Rocky, dan uh, terima kasih sebenarnya kesempatan yang sudah diberikan untuk kami. Uh, saya mewakili Greenpeace Indonesia hari ini hadir sebenarnya uh, ingin lebih banyak membahas tentang. Uh, bagaimana Indonesia gitu ya, baik itu dari uh, kebijakan yang ada, dari norma hukum yang dihasilkan gitu ya Dan bagaimana sebenarnya dampaknya terhadap lingkungan yang ada di Indonesia Tapi mungkin untuk mempersempit uh, mempersempit uh, limitasi dari bahasan kita juga Sebenarnya uh, saya akan lebih banyak berkonsentrasi terhadap apa yang sebenarnya terjadi dengan Indonesia di 2020 hmm. Gitu. Hmm. Karena kita melihat uh, 2020 ini memang agak sedikit anomali ya gitu, anomali dengan pada saat ada krisis pandemi COVID-19 gitu ya, justru itu akan membuka mata kita dan uh, membantu kita untuk kemudian lebih menganalisa bagaimana sistem di Indonesia itu bekerja, sistem hmm. yang... sistem yang kemudian diciptakan oleh pemerintah gitu ya bagaimana sistem ini merespon krisis yang ada gitu dan itu akan terlihat bagaimana politik itu memang punya preferensi tertentu punya skala prioritas tertentu gitu dan itu akan membuka mata kita semua sebenarnya arah pemerintah Indonesia ini kemana sih gitu nah kita tahu eh, tahun kemarin itu memang banyak sekali huru hara gitu huru hara itu dalam arti jutaan orang turun ke jalan gitu ya e, menolak Omnibus law. terus setelah itu itu adalah bukan cerita utama gitu itu terjadi itu adalah tamparan yang sebelumnya kita juga mengalami e, patah hati-patah hati yang lain dengan pemerintah Indonesia pada saat undang-undang KPK disahkan undang-undang minerba disahkan gitu ya di saat e, gelombang penolakan dari masyarakat itu datang besar sekali dari hampir semua lapisan masyarakat terus kemudian kita lihat ada undang-undang Miner badan hampir semua norma kebijakan yang dihasilkan oleh pemerintah di 2020 di tengah krisis pandemi yang ada gitu itu um, pertanyaan besarnya adalah dan itu akan menjadi PR kita semua- sebenarnya untuk menganalisa Apakah sebenarnya itu menjawab krisis Apakah kemudian kebijakan itu berpihak untuk kemudian menyelesaikan masalah gitu uh, sebenarnya ada tiga data yang mungkin agak sedikit saya akan saya buka juga gitu ya di sini? Misalkan contohnya pada saat uh, pemerintah menggadang-gadang program biofuel gitu ya. Biofuel itu mulai dari B30, kemudian B40 gitu dengan target B50-nya. Saya saya harus buka buku dulu ya, Mas. Iya,
0: yeah, itu karena
1: saya suka susah nih ngapalin angka yeah,
0: gitu ya. Data harus tertulis.
1: Uh, aduh, tapi gua saya coret-coretan, entar kelihatan lagi
0: Oh, itu artinya serius karena dicari okay. sendiri
1: tuh. Oke, okay, jadi uh, dari program pemulihan ekonomi nasional. Kalau kita lihat program pemulihan ekonomi nasional itu sebenarnya lahir justru sebenarnya untuk menjawab bagaimana Indonesia dihantam krisis ekonomi pada saat Covid-19 mendera gitu ya. Tetapi kita lihat ternyata dari dana PEN itu gitu itu digelontorkan 2,78 triliun untuk industri biofuel yang kemudian dana itu dikelola oleh BPDKS. Jadi dia badan pengelola dana sawit. Nah, ternyata dana itu untuk siapa sih gitu ya karena kan sebenarnya eh ide awal adanya pengelolaan dana itu adalah memang untuk petani sawit lokal gitu ya skala kecil tapi ternyata eh, dana itu kemudian digelontorkan untuk industri sawit skala besar yang kemudian mereka ditrigger dengan program-program pemerintah dan target-target ambisius pemerintah untuk kemudian eh, mengadakan B30 b40 eh, b50 program biodiessel yang Jadi yang dapat itu justru sebenarnya industri-industri besar Lagi-lagi itu di bawah payung program pemulihan ekonomi nasional pada saat krisis COVID-19 gitu ya Terus kemudian sebenarnya ini lagi-lagi kalau kita melihat bukan hanya kenapa kemudian dana pemerintah gitu ya Justru digelontorkan untuk industri besar karena kita juga melihat kondisi ekonomi Indonesia saat ini secara APBN kita juga sangat tight Sebenarnya namanya juga kita bicara krisis. Orang tuh udah mati-matian untuk makan gitu dengan kondisi kita saat ini. Nah, tapi justru uh, kita lihat ini subsidi akan terus-menerus diinjeksikan gitu. Karena memang kenapa? Karena program biofuel ini atau biodiesel ini kan menjadi program yang sangat ambisius dan menjadi program prioritas pemerintah gitu. Kenapa kemudian pemerintah harus memprioritaskan sebuah program yang sebenarnya memberikan resiko yang sangat besar terhadap APBN. Kenapa? Karena program ini akan selalu disubsidi. Jadi pada saat neraca BPDKS itu defisit, gitu ya. Dan sebenarnya tercatat BPDK BPDPKS itu sudah mengalami defisit 3,54 triliun karena itu kemudian diinjek dana dari pemerintah, gitu. Itu baru kasus pertama. Kita gitu. kemudian kasus kedua kita melihat misalkan program gasifikasi batubara, gitu ya. Batu bara ini tadi seperti Mas Rocky bilang, kalau kita melihat glob, tren global gitu ya, pada saat semua negara diwajibkan untuk uh, memenuhi uh, komitmen mereka terhadap Paris Agreement, sebenarnya kita sudah harus uh, menuju pathway menuju net zero di 2050. Dan satu hal yang dilakukan oleh negara-negara yang memang punya komitmen yang cukup kuat adalah meninggalkan ketergantungannya terhadap batu bara. Karena memang mereka punya tingkat emisi yang sangat besar, terbesar bahkan gitu ya. Nah, Indonesia justru enggak gitu justru batubara ini mendapat prioritas utama dan ini undang-undang minerba baja disahkan hanya dalam hitungan minggu gitu yes. jadi lagi-lagi itu merupakan sebuah tamparan besar yang sebenarnya dialami oleh masyarakat Indonesia dan lingkungan Indonesia di 2020 gitu omnibus law pun mengatur pasal ini jadi eh, omnibus law itu mengatur eh, pasal yang membebaskan royalti atau royalti 0 khusus untuk industri batubara yang melakukan hilirisasi, jadi pada saat mereka memberikan nilai tambah atau e, gasifikasi batubara gitu ya, itu justru diberikan kemudahan itu, padahal berdasarkan analisa program gasifikasi batubara yang sebenarnya direncanakan untuk menggantikan impor LPG e, itu sebenarnya adalah proyek dengan investasi yang sangat besar, gitu. Jadi ini tercatat dari e, laporannya AIFA. itu kerugian kita ambil satu kasus PT Bukit Asam Bukit Asam yang di Sumatera itu berdasarkan beberapa asumsi dan analisa kerugian yang dicapai itu bisa mencapai 266 miliar per tahun gitu. Kalau kemudian dibandingkan dengan apa namanya impor LPG karena memang harga LPG itu sudah sangat rendah gitu. Nah, tapi lagi-lagi Uh, untuk uh, para penambang batu bara skala besar yang kemudian mendapatkan kemewahan royalti 0% gitu eh uh, siapa lagi yang untung? Yes. Dan siapa lagi yang buntung? Karena pemasukan pemerintah Indonesia di 2019 dari royalti saja itu 1,1 miliar US dollar. Jadi kebayang kalau kemudian industri-industri besar ini uh, 5 atau 6 uh, perusahaan batu bara raksasa ini Kalau kemudian mereka dibebaskan pajak royalty 0%, itu pengurangan terhadap pemasukan negara akan menjadi sangat besar. Gitu ya. Dan lagi-lagi ini bukan investasi yang sebenarnya bisa dibilang commercially viable. Gitu. Dan ini emang sudah investasi yang udah jelas rugi. Ruginya ditanggung oleh siapa? Ya siap, ya PTBA itu yang menjadi kasus pertama dia sebenarnya adalah uh, apa namanya? BUMN. Itu lagi-lagi kita bicara ini subsidi negara, gitu ya. Karena dari kalkulasi itu Production costnya itu justru dua kali lipat Dari bagaimana negara harus membayar Import LPG Kalau kemudian ini dijalankan Selisihnya apakah mau ditanggung rakyat gitu ya? Kalau nggak mau di demo pasti lagi-lagi hmm, Kita iya. bicara subsidi Jadi dari dua kasus saja Kita melihat bahwa sebenarnya program-program yang ada Diprioritaskan Mendapatkan karpet merah dari kebijakan Itu justru adalah program-program yang sebenarnya Menjadi lintah Buat APBN kita Jadi ada resiko yang sangat besar terhadap keuangan negara, sebetulnya. Dan lagi-lagi di sini kita melihat ini sebenarnya siapa yang diuntungkan sih? Gitu. Nah, terus kemudian kasus ketiga nih, mungkin ini yang terakhir ya. Kasus ketiga ini saya akan sedikit banyak bicara lagi-lagi masih tentang PLN, uh, lagi-lagi masih tentang industri batubara. Tapi k- kali ini kaitannya dengan PLN. Kalau teman-teman ingat di 2020 itu Twitter heboh banget bicara tentang uh, tagihan listrik yang membengkak, gitu ya. For no reason aja gitu ya. Nah ini kenapa nih gitu kan aneh banget. Nah di situ kita melihat bahwa sebenarnya di dua di kuarter pertama 2020 itu PLN itu mencapai kerugian sampai 38,8 triliun. Nah apa sih yang sebenarnya menyebabkan kerugian sebegitu besar? Dan sebenarnya memang PLN ini memang mengalami financial crisis. Kita semua tahu. Setiap tahunnya injeksi atau subsidi dari pemerintah terhadap PLN itu besar. Jadi as a business entity sebenarnya dia bukan bisnis yang untung gitu. Nah, dari data dan analisa yang kemudian kita lakukan, sebenarnya sebenarnya sistem Jawa Bali kita itu sudah mengalami oversupply. Sudah mengalami kelebihan kapasitas sebesar 41%. Jadi bisa dibayangkan, 41 ya, itu tidak diserap oleh konsumen. Siapa yang bayar? That's a, that's a very big loss karena 41%nya itu tetap harus dibayarkan oleh PLN kepada perusahaan pembangkit swasta. Jadi terserap tidak terserap PLN tetap mm-hmm. harus yeah. bayar gitu kan. Nah, itu lagi-lagi there's a big question mark tetapi kemudian yang lebih menyedihkan lagi kita tidak melihat rencana pemerintah untuk men- menghentikan gitu ya ekspansi dari pembangunan PLTU batu Gitu. Jadi udah sistemnya over capacity, PLN-nya udah rugi. rencana pembangunannya gila-gilaan gitu, jadi di sini uh, kurang lebih pembayaran yang harus dilakukan PLN terhadap IPP atau uh, perusahaan pembangkit listrik swasta itu di 2021 bisa mencapai 119,8 triliun, gitu. Jadi lagi-lagi that's a very big loss. Terus kemudian kita juga uh, menemukan beberapa analisa yang uh, saya juga mengacu ke datanya ICW. Jadi waktu itu kita juga sempat kerjasama dalam sebuah film terkait sama PLN. Uh, itu PLN itu membeli batubara bahkan lebih mahal dari batubara yang dijual ke Cina dan India, Mas Rocky Jadi bisa dibayangkan, uh, data yang uh, dihitung selama dari 2009 sampai 2019 itu selisihnya bisa 100 triliun Jadi itu PLN yang beli, lagi-lagi PLN itu melakukan monopoli, monopoli pasar Jadi memang cuma dia doang, nggak ada lagi yang lain yang bisa main gitu ya Jadi... Kalau dibilang, wah PLN ini mengalami financial crisis gitu Bukan hanya gara-gara masyarakat uh, subsidi listrik Tetapi banyak sekali kebijakan-kebijakan Yang memang dilakukan dengan sengaja gitu ya Untuk membuat dia as a business entity tidak sehat gitu, Dia as a business entity memang akan rugi terus gitu Nah, uh, lagi-lagi saya bicara program uh, pemulihan uh, uh, PEN pro, uh, Program pemulihan ekonomi nasional Itu juga menggelontorkan dana sebesar 9,6 triliun ke PLN, gitu. Karena PLN is too big to be fail. Kalau PLN hancur, istri kita yeah. dari mana? Karena memang dia menjalankan apa namanya sistem monopoli dan monopsoni, gitu. Jadi dia mau dia bangkrut kayak gimana pun dia pasti akan diselamatkan, dia pasti disuntik mm-hmm. dana. Cuma ya, mbok jangan dimanfaatin, gitu. Mau sampai kapan sih, mm-hmm. gitu ya? Misalnya APBN kita itu berdarah darah, gitu ya, untuk terus. menangani ini dengan kebijakan-kebijakan yang terus membuat kebocoran di sana sini gitu nah e, dari sini sebenarnya dan mungkin banyak sekali sebenarnya kasus-kasus lain dan semua ini terjadi di 2020 gitu ya dan e, lagi-lagi saya hanya melihat bahwa seperti ini kasus ini menunjukkan bagaimana sistem itu bekerja di Indonesia bagaimana kemudian sistem itu bereaksi terhadap pada saat krisis datang PLN depnya besar rugi gitu ya biofuel juga gitu industri yang butuh disuntik gitu ya Bagaimana kemudian sistem ini merespon atau bereaksi dan menghasilkan sebuah kebijakan-kebijakan yang satu dia tidak menyelesaikan masalah yang kedua dia tidak memberikan perlindungan terhadap lingkungan terhadap masyarakat terdampak terhadap kelompok rentan karena sekarang jadi kita bicara biofuel is it the solution gitu eh Kalau sebentar skenario dalam skenario B50 itu e, potensi pembukaan lahan baru atau deforestasi itu bisa sebesar 9,2 juta hektar. Kalau program B50 itu yang sangat ambisius itu dilanjutkan gitu ya. Nah, terus kemudian yang kedua, ternyata sistem ini juga satu hanya menguntungkan segelintir pengusaha besar elit gitu atau mereka-mereka yang kemudian menguasai ekstraktif industri di Indonesia. gitu. Karena dananya semuanya kesana, sana untuk rakyat, enggak ada. Untuk petani kecil enggak ada, gitu. Karena pemain-pemainnya semua adalah industri dengan skala top 5, top 7, atau oh top 10 gitu. Terus kemudian satu hal lagi yang paling miris dari tiga hal tadi adalah ternyata ini adalah norma adalah kebijakan-kebijakan yang memberikan resiko yang sangat besar terhadap keuangan negara. Gitu. Ya tadi seperti yeah. Mas Rogi bilang, ini terjadi ada lintahnya nih, disedot terus nih gitu. Mm-hmm. Nah, Uh, tapi mungkin ini pertanyaan juga gitu ya mungkin untuk Mas Rocky gitu ya uh, khususnya pada saat nanti kita bicara apa nih terus nextnya gimana nih ya kita melihat masa depan Indonesia karena uh, sistem ini kan diciptakan oleh pemerintah gitu Mas Rocky ya ini adalah kebijakan-kebijakan atau program-program yang kemudian diciptakan oleh pemerintah uh, dan sebenarnya pemerintah ini juga kemudian menghasilkan norma-norma kebijakan di 2020 kita tahu omnibus law, undang-undang minerba, undang-undang undang-undang MK. setelah sebelumnya mereka mengesahkan undang-undang KPK gitu dimana norma kebijakan ini kita lari lagi akuntabilitasnya tidak ada prosesnya tidak transparan tidak menyelesaikan masalah menguntungkan segelintir elit lagi-lagi semuanya polanya sama baik itu norma, norma kebijakan ataupun norma hukum nah tapi masalahnya decision makersnya ini kan sebenarnya mereka adalah orang yang terpilih secara legitimate by democratic uh, proses demokrasi gitu ya Mas Rocky Uh, di mana mereka terpilih lewat pemilu mereka terpilih lewat pilkada gitu dan jangan-jangan pemilu dan Pilkada ini yang menghasilkan para decision makers tadi gitu ya itu uh, justru menjadi pintu masuk gitu ya dari bagaimana kemudian oligarki ini atau kepentingan oligarki ini menguasai gitu ya uh, menguasai dan sebenarnya lebih sedikit banyak menentukan arah menentukan arah Bagaimana kemudian Sistem ini bekerja gitu, sistem negara ini bekerja gitu karena kita dari beberapa contoh yang sebenarnya just very small ya dan dari dari misalkan dari ketiga kasus tadi yang saya yang saya sampaikan itu sebenarnya dampak lingkungannya besar sekali, dampak polusinya besar sekali, ancaman deforestasinya besar sekali gitu. Nah kemudian kita melihat semua ini kemudian menghasilkan satu distorsi ekonomi, menghasilkan distorsi uh, lingkungan. dan kemudian distorsi demokrasi sendiri gitu karena kan as, uh, yeah. hmm. legitimasi dari sebuah proses demokrasi yang sah tapi ternyata kok hasilnya begini ya gitu kok justru ini bukan is not uh, kepentingan rakyat yang menang tapi ternyata yang menang justru adalah kepentingan oligarki dihasilkan dari sebuah proses demokrasi yang sah jadi ada tiga pilar yang sebenarnya terdistorsi dengan apa yang terjadi di Indonesia dan 2020 ini kita bisa melihat dengan sangat jelas dengan sangat lugas sekali dengan sangat transparan This is how system work di Indonesia. Gitu. Jadi,
0: yep. <laughs> Oke. Okay, yep.
1: ingin me- men-sharing kesedihan juga dengan sebuah garis merah yang tersambung gitu ya dari semua kasus ke kasus program ke program gitu yang kemudian kita lihat ada sebuah pola gitu ya, ada sebuah pola dan gimana dong kita harus menghadapi 2021 gitu ya. Saya sendiri nggak pernah punya jawaban, gitu. struggle for years gitu. Tapi ya, ya yeah, this is what happened gitu dengan Indonesia gitu. Mungkin itu sedikit sedikit paparan okay. dan mungkin bisa sedikit kegundahan yang ingin saya saya sharing juga ke teman-teman gitu. Baik, terima kasih mungkin uh, sekian dari aku Mas Rogi.
0: Oke, okay, terima kasih Mbak Hindun. Kegundahan itu saya tingkatkan jadi kemarahan ya. <laughs> kemarahan intelektual itu. Jadi coba kita periksa secara political economy problem tadi. yaitu mendeteksi apakah betul yang disebut pilkada hasil demokrasi atau bahkan pilpres hasil demokrasi itu adalah agenda demos atau agenda korporasi itu. Jadi pertanyaan dasarnya ada di situ sebetulnya. Kalau di agenda demos maka kebijakan... Jokowi dalam dua periode seharusnya kembali pada demo, itu kan, pada uh, uh, pemilihnya itu. Tapi kemarin dua hari lalu Presiden Jokowi dalam pidato di depan gubernur, dia mengatakan bahwa 201 industri strategis, di dalamnya ada infrastruktur, di dalamnya ada investasi ekstraktif, itu akan dilanjutkan sampai 2024. Jadi kita lihat ambisi presiden terlihat dengan kalimat itu infrastruktur akan dilanjutkan sampai 2024 itu. Jadi di kepalanya adalah itu. 12 jam kemudian Sri Mulyani bilang kalau kita tidak lockdown maka selesai seluruh uh, pertumbuhan akan hilang, keadilan akan hilang. Jadi kalau kita baca istana kok bisa ya anggaran yang sama direbutkan oleh dua visi, yang satu visi lockdown itu oleh Sri Mulyani yang adalah kasir negara yang tahu isi kas negara. Presiden bilang enggak, kita mau lanjutkan. Sekarang kita bertanya, lo kalau ini mau nahan anggaran untuk Covid dengan lockdown, kan kalau lockdown artinya semua orang harus dikasih makan kan negara mesti kasih makan, itu konsekuensi dari lockdown itu, bukan sekedar PSBB. Tapi Jokowi melanjutin 200 in, uh, industri strategis, bagaimana jalan pikirannya tuh? Jadi dari segi uh, logika sederhana kita ngerti bahwa ada yang nggak nyambung di dalam uh, tadi uh, ada blank spot antara ambisi presiden dan manajemen risiko yang dihitung secara analitis oleh Sri Mulyani. Itu. Jadi itu problemnya. Sekarang kita mau jawab apa tuh, kalau ada ada dua keadaan yang paradoks tuh. Saya mau berhemat demi kesehatan, tapi sekaligus saya mau jajan demi pencitraan itu. Be- bagaimana caranya tuh? Bisa kalau APBN itu ibarat pohon, kita tinggal ambil-ambil daunnya aja tuh. Jadi duitnya tumbuh gitu. Tapi ini kita tahu bahwa kemarin Sri mulyani juga yang mengatakan, Kita akan uh, defisit 1.300 triliun itu, 1.300 triliun uh, shortfall pajak sudah dihitung kira-kira 200 triliun nggak masuk segala macam tuh. Jadi pikiran publik dibingungkan oleh keadaan itu. Tetapi inkonsistensi di dalam policy itu tidak bisa dibaca oleh publik secara lengkap karena selalu diberi drakor baru. Ada ibu Risma di. Tamrin. Maka orang lupa bahwa ada konflik antara Sri Mulyani dan Presiden Jokowi sebetulnya. Tapi kalau kita baca genealogi dari pembuatan kebijakan, bahkan di awal Jokowi memerintah kedua, periode kedua, Sri Mulyani yang teriak duluan bahwa dia nggak tahu bagaimana caranya mendatangkan 10 triliun yang diminta oleh Jokowi untuk kartu prakerja. itu, Dia bilang nggak mungkin ada. Tapi dia nggak protes pada Jokowi, dia protes pada World Bank. Dia mengeluh pada World Bank. Kemarin juga dia mengeluh pada, World, pada IMF, kan? Jadi coba kita bayangkan, kabinet di istana, kalau membahas tema yang dibicarakan oleh Hindun, itu pasti semua nggak mau ngomong, Tuhan. Karena tahu, Bu ini nggak akan ada uh, eksekusi. Nah, sekarang kita coba lihat sedikit uh, soal itu, ya. kan pertanyaan Hindun tadi bagaimana kita pahami itu tuh. Saya beberapa kali merubah teori oligarki pergi menjadi teori plutokrasi. Baca dari belakang aja ya. Dari oligarki ke plutokrasi. Oligarki itu artinya ada kelompok yang mendesain kepentingannya dan disiar untuk keuntungan kelompok. Jadi kelompok oriented yang kita sebut kelompok oligarki. Tapi kalau kita lihat pilkada kemarin 230 pilkada itu seolah-olah nggak ada oligarki di situ. Tapi kita tahu yang menang itu di beberapa tempat yang ada industri ekstraktif itu sponsor tunggalnya adalah satu korporasi. Bahkan yang kalah, dapat uang dari korporasi yang sama. Itu. Jadi anda kalah atau menang, itu adalah uang yang sama. Itu. Sehingga orang menganggap bahwa... Satu orang, satu plutokrat, bisa menentukan isi APBD dari 3-4 provinsi. Itu. Karena lahan dia itu ada di 3-4 provinsi. Jadi dia bisa atur, kalau saya punya uang... Saya akan tentukan siapa yang akan jadi anggota DPR, siapa yang akan jadi bupati. Saya biaya, saya bilang, Anda jadi bupati, saya proyeksikan Anda jadi bupati dua tahun lagi, karena saya harus perpanjang izin ekstraktif dua tahun lagi itu. Okay. Jadi si A, di train, untuk jadi caleg entah legislatif entah eksekutif demi kepentingan satu korporasi, okay. karena upaya untuk memperbaharui izin di situ atau tambahan lahan lahan uh, hutan industri segala macam, pokoknya dia punya kepentingan di situ, maka dia dia didik dia bilang ke saya kasih uang, saya kasih pencitraan, saya kasih televisi, saya kasih segala macam, anda harus jadi itu. Tapi pada yang sama dia tahu bahwa ini mungkin nanti Dia jebak KPK tuh. Oke. Okay. Si birokrat pikir, oke, okay, kalau udah jadi dia bisa korupsi juga. Nah, dia hitung kalau potensi korupsi terjadi pada si calonnya itu, dia udah siapin hakimnya tuh. Hakim dari Jakarta mungkin diatur nanti 6 bulan sebelum dia kena korupsi, dia udah pindah ke situ tuh. Diaturnya begitu. Hakim mungkin Tidak tahan dengan tekanan publik. Tekanan Greenpeace, tekanan uh, KPK, tekanan uh, ICW, segala macam. Hakim akhirnya putusin juga dia korupsi. Walaupun udah disogok oleh si Plutokrat. Plutokrat juga hitung bahwa dia mungkin juga disogok. Tuh. Maka dia pasti masuk penjara. Plutokrat berhitung. Kalau dia masuk penjara, kepala penjaranya sudah harus dari saya. Tuh. Supaya setiap hari Sabtu dia keluar. Clay, Clay. Jadi Anda lihat... Political economy bekerja dengan cara semacam itu Bahkan kemungkinan anda korupsi Udah dihitung oleh protokrat Sehingga nanti Dia mesti pasang Orang sebagai wakil kah? Atau bahkan sebagai lawannya Untuk menyatakan dia korupsi Dibocorkan Supaya targetnya untuk memperoleh izin usaha ini tetap jalan Jadi dia nggak peduli dengan permainan ini Karena dia peduli bahwa target dia sebagai protokrat adalah perpanjang izin usaha perluas wilayah ekstrakte. Itu yang namanya political economy analysis. Yang ini paralel dengan permainan di DPR di pusat, yaitu pembuatan undang-undang. Jadi kita lihat sekarang protokrat menyewa DPR untuk memungkinkan undang-undang itu berpihak pada kepentingan dia. Nah yang disewa ini dalam teori namanya elected Autokrasi. Jadi anggota DPR yang disewa untuk menggolkan undang-undang Yang tadi dibahas Mbak Hindun, tadi Minerba, sampai uh, hak gubernur untuk meloloskan izin segala macam Diatur di situ Nah pertanyaan kita bagaimana mengubah grand political design yang basisnya adalah akumulasi Ini intinya akumulasi, ini kita baru bicara soal teknik politik uh, Teknik memperpanjang kekuasaan Kita belum bicara efek lingkungannya segala macam Jadi Logik pertama adalah Tempatkan pembicaraan demokrasi Di dalam Latar belakang kepentingan Plutokrasi Nah karena itu Timbul semacam dalil bahwa Demokrasi selalu hanya Menguntungkan Plutokrasi itu Demosnya sendiri hilang Jadi Kenapa bilang kita bilang sistem kita plutokrasi aja, kenapa mesti bisa demokrasi itu? Nah kita kemudian lihat, orang menganggap, ya kok bisa begitu ya. Padahal desain uh, Jokowi nggak berubah dalam 10 tahun ini, yaitu nawacita yang intinya adalah memihak pada rakyat. Kan inti dari nawacita itu, kalau dibikin trisila, ekasila, sampai monosila, intinya adalah memihak pada rakyat. Dan itu yang ditafsirkan oleh Ibu Risma, memihak pada rakyat, tanya, tanya Anda tinggal di mana, Bapak? Rumahnya di mana, tuh? Jadi kekacauan itu terjadi karena orang mau cari orang miskin. Ya, orang miskin ada di mana-mana. Yang mau dipersoalkan adalah, termasuk oleh Greenpeace, yang menyebabkan kemiskinan itu apa? Bukan nanya sama pemulung, ini yang menyebabkan kemiskinan. Plutokrasi itu tuh, sistem plutokrasi. Kan kalau Menteri Sosial, dia baca figures, data, ...untuk melihat di mana kebijakan itu tidak nyampe pada, bukan datangin orangnya itu, kan itu dibayangkan misalnya setingkat Menteri nggak bisa paham tentang beda antara konsep public policy dan konsep social policy itu. Jadi bagian itu yang uh, kita mau bahas hari ini. Nah, jadi kita punya tiga persoalan sekarang. Pertama adalah ada elected autocracy di DPR itu. Ada plutokrasi yang menguasai politik ekonomi pembuatan kebijakan dan ada civil society yang jadi watchdog kemana-mana. Nah, Greenpeace ambil langkah itu dan bahkan kadang-kala langkah yang langsung attacking, uh, langsung berhadapan di jalan itu. Karena mungkin udah, udah, udah malas uh, mempersoalkan ini, jadi udahlah kita berkelai di jalan aja kalau kita nggak bisa uh, masuk di dalam. Uh, Mengobrak-abrik desain ini Oke okay, ya, ini Jadi ini uh, pengantarnya Sekarang coba kita kaitkan keadaan ini Dengan uh, Ya disebut aja Global political economy ya. Tadi saya terangkan bahwa Menurut riset NASA Hasil riset dari Badan Antariksa Amerika Dia pakai drone itu Buat lihat kehijauan bumi itu Dia temukan bahwa dalam dua dekade ini Jadi kira-kira dari Ya dua 20 tahun lalu 1999 sampai 2019 itu Bumi ini Globe ini Tambah 5% hijau Ini data visual Kita, kita lihat dulu data visual Lalu orang gembira gitu Wah, ada tambahan penghijauan itu. Maka mereka yang tadi mempersoalkan efek induksi pada lingkungan, dia bilang enggak tuh kata NASA 5% kok kita bertumbuh hijaunya. Sekarang kita mau lihat hijaunya ini datang dari mana itu soalnya Saya baca laporan itu dan dia perlihatkan bahwa hijau ini adanya di Cina dan di India itu. Jadi tambahan hijau itu ada di Cina dan India itu. apa hijau itu Konsep hijau selalu dimaksudkan untuk menyerap karbon dioksid itu Jadi waktu diketahui ada hijau di situ maka orang anggap nih CO2-nya diserap di situ karena itu kecemasan kita disaster Suhu bumi itu perlahan-lahan hilang seolah-olah hilang Tapi kalau kita periksa lebih dalam lagi, yang ada di Cina itu dan di India itu adalah padi, sawah itu, bukan hutan. Dan kita tahu kalau kita dalam ilmu biologi, hijaunya padi dan hijaunya rumput itu tidak sebanding dengan hijaunya satu batang pohon, karena struktur biologinya beda itu. Pohon dia simpan, karbon itu, Kalau hijau ini, dia langsung upload ke atas itu, hijau. Jadi ini tidak membuktikan bahwa kita optimis karena ada penghijauan. Penghijauan baru bisa kita andalkan. Kalau yang dihijaukan adalah hutan, jadi tanam kembali hutan. Dan hutan itu, bukan hutan sawit yang monokultur, hutan itu mesti ada biodiversity-nya. Itu. Karena begitulah cara bumi untuk menghidupi dirinya. Mesti ada keragaman hayati itu. Jadi problem kita adalah keragaman hayati bukan sekedar hijau <laughs> itu soalnya. Teman. Saya lanjutin dikit ya. Sereotipis kalau ada penghijauan di situ artinya ada karbon yang nambah. Ada karbon artinya ada ekonomi yang tumbuh, ada industri yang produksi asap itu. Misalnya tadi pabrik semen tuh, pabrik semen dia uh, Misalnya hasil dari pembakaran semen itu menghasilkan S, apa namanya itu, S, SF6 Sulfur fluida itu SF6 ini hasil pembakaran semen Satu ton SF6 itu itu setara dengan kira-kira 20 sampai 30 ribu ton CO2 itu Setaranya gitu. Nah, CO2 ini diserap oleh pohon. Jadi kalau ada penghijauan, itu artinya ada pembakaran justru. Kan kalau jadi hijau artinya pohonnya ambil CO2. Dari mana CO2 itu datang? Ya dari pembakaran. Pembakaran uh, semen yang hasilnya ada sulfur tuh. Jadi kita mesti curiga juga orang yang terlalu mempromosikan bahwa ada penghijauan. Betul, ada penghijauan tapi itu akibat dari kenaikan suhu sebetulnya. karena CO2-nya diserap maka terjadi penghijauan. Tapi problemnya justru bukan di sini. Pohon itu, bumi dia cuma nyerap 20 sampai 25 paling banyak persen dari CO2 untuk fotosintesis. Yang lebih banyak nyerap CO2 itu adalah laut. Laut itu bisa nyerap sampai 45%. Persen. Nah bahayanya ini ada penghijauan di bumi, tapi begitu CO2 masuk di laut jadi asam. terumbu karang rusak. Terumbu karang rusak, ikan mati, ikan mati dimakan oleh burung. Burung bawa virus itu sampai ke kita tuh. Ke manusia. Jadi siklus itu yang nggak sering kali kebijakan nggak pahami itu. Seolah-olah kalau di udah ada uh, penghijauan nggak ada soal lagi tuh produksi. Kalau nanti CO2-nya akan dihisap oleh pohon kan. Oh enggak, pohon itu hanya menghisap 20% dari karbon dioksida. Yang menghisap lebih banyak adalah laut. Nah kalau laut menghisap, yang terjadi adalah keasaman laut. Jadi kerusakan laut itu yang sekarang paling berbahaya. Karena nggak dihitung. Tuh. Jadi kalkulasi ekonomi hijau selalu menghitung hal yang radikal semacam ini. Nih. Terumbu karang mati, maka ikan-ikan yang berumah di karang itu juga ah, keracunan segala macam. Ikannya mati, ngambang. Uh, terbawa ke pantai Di bakan burung Terus burungnya Balik ke daratan Dia bawa penyakit dari busuknya Ikan itu Itu risetnya Riset ekologinya panjang Nah satu hal lagi tadi Dari Hindun tadi Misalnya kita lihat kasus uh, Apa yang lagi dipromosikan sekarang kan Dunia lagi butuh uh, Baterai mobil Apa namanya itu? Lithium. Lalu?
1: <laughs> ya.
0: <laughs> Mobil listrik. Baterai handphone. Bahannya dari nikel itu. nikel Indonesia, Sulawesi Barat, Morowali, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Halmahera, Maluku Utara itu nikel depositnya jutaan ton. Sekarang misalnya ini ada pabrik nikel demi alasan memenuhi pasar handphone dan uh, mobil listrik gitu. Saya saya baca risetnya jadi waktu saya, saya ke Palu ngobrol sama peneliti-peneliti di situ. pabrik nikel di Morwale itu untuk menghidupkan pabrik itu dia perlu kira-kira ini mungkin 3-4 tahun lalu seribu uh, megawatt pembangkit listrik seribu megawatt buat hidupin mesin pembakaran nikel itu untuk mendapatkan seribu megawatt listrik di pabrik itu diperlukan kira-kira 4 juta ton batu bara. Jadi kita lihat bagian ini enggak dihitung. Sebetulnya bau batu itu tadi menghasilkan pemanasan goa. Hanya dihitung bahwa ini akan membangkitkan pabrik nikel itu. Tapi komposisi ini 100 1000 megawatt PLN-nya lokal itu Dari si pabrik itu Menghasilkan Memerlukan 4 juta ton batu barat. Maka terjadi problem tadi itu. Jadi masuk lagi pada ekstraktif batu baharat Di samping itu Untuk Menghasilkan uh, Nirvero nikel Nikel yang uh, Anti karat itu dia musigali mungkin satu penambang di situ ya 20 hektar terus nambah lagi 40 hektar segala macam. Jadi artinya adalah lahan yang mesti dibebaskan itu kan. Nah, pembebasan lahan ini menimbulkan konflik agraria selama satu tahun itu ada 20 orang meninggal di tambang nikel itu karena protes itu berkelahi. Jadi kita lihat bahwa selain ...memproduksi karbon dioksit yang nantinya merusak lingkungan, terutama laut tadi, dia juga menghasilkan perampasan lahan itu. Menghasilkan ekstra yudisil kiling di situ, menghasilkan kerusakan paru-paru. Baca data dari, ada teman saya di riset di situ, jadi Puskes masih di situ, dalam satu tahun dua kali lipat naik orang yang kena ISPA di situ. karena debu batu bara, lalu korporasi bilang kita udah pasang jaring untuk nangkap batu bara, dia bilang jaring itu bahkan kalau saya lempar nasi, nasinya tembus, jadi beras aja tembus, bagaimana memfilter batu bara di situ? Nah sebetulnya semua soal ini bisa diatasi melalui undang-undang omnibus law. ...kalau amdalnya itu dikembalikan pada hak komunitas itu. Kan itu problemnya, kan? Tapi pemerintah atau oligarki tahu bahwa... ...kalau dia masuk dalam hak komunitas, ini Greenpeace akan akan uh, eksploitasi itu. Greenpeace yang diuntungkan itu. Nah, karena itu, hak terhadap amdal itu dipindahkan dari hak komunitas... ...yang secara natural mengerti tentang uh, denyut nadi dari, dari uh, lahan itu... ...dipindahkan ke negara. kan itu yang terjadi kan amdal sekarang adalah salah satu fungsi dari negara memeriksa amdal bagaimana negara yang adalah player di dalam perusahaan ekologi sekaligus sebagai regulator di bidang amdal nggak dipisah itu kan soalnya nah, beberapa waktu lalu di kuliah ini juga saya sudah pernah terangkan ya bahwa misalnya coba kita bayangkan Papua itu Papua itu hutannya 37 juta hektar hutan Di 37 juta hektar hutan Papua itu 80% adalah hutan primer. Di dalam 80% hutan primer, jadi kira-kira 30 juta hektar di Papua itu ada biodiversity yang gede banget. Ada 20.000 jenis pohon. Ada kira-kira 600 sampai 800 jenis mamalia. Ada 150.000 jenis serangga. Ada 500 suku adat di situ tuh Jadi kalau undang-undang Omnibus Law itu masuk ke situ Hak masyarakat adat, hak cacing, hak burung Segala macam biodiversity itu dilanggar Karena amdalnya langsung diizinkan oleh pemerintah Demi tadi 200 industri strategis harus jalan terus sampai 2024 Jadi itu isinya Omnibus Law kan Nah itu yang membuat uh, Hindun Greenpeace dan kita jengkel terhadap soal-soal itu Tapi tadi Seharusnya DPR yang mewakili masyarakat uh, sipil harusnya ber- berteriak, tapi karena tadi oligarkinya taruh DPR-nya, taruh eksekutifnya, taruh legislatifnya, maka diem aja. Jadi kalau bilang apa yang mesti dilakukan, ini yang disebut sebagai total disruption atau total revolution segala macam. Tapi mau nggak kita bicara begitu? Berarti kita mesti memikirkan a new kind of economic system, new kind of democracy, macam-macam. Dan itu yang diupayakan di tingkat dunia, di tingkat pembicaraan filosofi untuk menghitung ulang human cost, environmental cost, segala macam. Oke, okay, sementara saya berhenti di sini supaya kita jangan terlalu marah kan tadi saya, bilang, Jadi, saya ini, mau kemarahan ya. Jadi ini simple logicsnya dulu. Kita bisa baca banyak riset tuh. Eropa bikin riset, Cambridge bikin, tapi kita mau paham simple logic di Indonesia itu bagaimana. Tuh. Nah kita mau kasih tahu peta ini. karena justru kita mau tawi konsistensi dari pemerintahan Jokowi yang menganggap yang dulu bilang lingkungan akan kita jaga, hak asasi akan kita jaga, kita akan lakukan reformasi agraria yang terjadi bagi-bagi sertifikat itu orang yang udah punya tanah bukan bukan tanahnya yang dibagi sertifikat yang dikasih. Padahal yang disebut reformasi agraria bagi tanah itu buat rakyat. Nah sekarang justru dirampas demi nikel yang menghasilkan 4 juta ton batu bara dengan efek Rumah kaca yang emisi rumah kaca yang terus-terus. Jadi itu uh, gambaran gampang supaya dia nempel di kepala kita. Sebelum kita ngobrol dengan pemulung, kita ngobrol dulu dengan pikiran. <Gum>
1: Oke,
0: okay, kita kira-kira.